1: Don Antonio de la Cruz es experto en petróleo y es economista, por supuesto, analista de tendencias, director del Interamerican Trends, venezolano, pero está en Washington y nos atiende a esta hora. Señor de la Cruz, buenos días.
0: Muy buenos días, Ricardo. Un placer estar en tu programa.
1: ¿Cómo podemos analizar esta decisión del presidente Biden? ¿Puede ser positiva para todos, para los mercados incluso internacionales?
0: Como La tenemos que ver en dos ejes. Lo vemos en el eje de la guerra Ucrania-Rusia y la vemos en el eje interno dentro de los Estados Unidos. Vámonos con el externo. Una de las medidas que vienen considerando la comunidad internacional y sobre todo Europa es reducir o suspender, embargar los crudos que se compran a Rusia, que están alrededor de 2,5 millones de barriles día esa es una de las necesidades que para esta guerra poder llevar a Putin a una solución negociada porque es lo que hoy está alimentando básicamente financiando la guerra con Ucrania hoy Putin está recibiendo por exportaciones de petróleo 400 millones de dólares diarios ¿qué implica eso? que si logramos que Europa salga de esa dependencia, corte esos crudos, Putin dejará de recibir alrededor de 250 millones de, barril, de, millones de dólares diarios. ¿Pero qué pasa? Si la oferta no se aumenta, es muy difícil para poder lograr que los europeos tomen esa medida. Entonces, en una etapa inicial, recordemos que esta administración, la administración de Biden invitó a los árabes sauditas y a los emiratos árabes a aumentar su producción, que tienen capacidad de poderlo hacerlo en más o menos un millón trescientos mil barriles. Eso no ha sido posible hasta ahora, por diferencias que existen en, en términos del reino saudí, sobre todo por el príncipe Mohammed Bin Saleh. Porque no hay una buena relación en este momento, y ellos lo que dijeron, nosotros nos comprometemos con lo que dijimos en OPEP Plus, que es aumentar la producción 400 mil barriles mensuales. Al tener esa presión y además sacar del, del, del mercado norteamericano de Estados Unidos eh, alrededor de 400 mil barriles, de los 650 mil barriles que se compran a Rusia aquí, que salen ahora en abril, necesita suplir al mercado. y... Una manera de hacerlo es básicamente utilizando las reservas estratégicas. Por primera vez están usando el 30% de esas reservas. Estados Unidos tiene unos 600 millones de barriles en reserva y está utilizando 180 millones. Para permitir que la producción interna dentro de los Estados Unidos logre, a la vuelta de unos seis meses, que es el compromiso, montar esa misma producción de un millón de barriles. Pero eso le quita presión al mercado en términos de que se encuentra con una oferta, un millón de barriles de día, y por lo tanto el precio del petróleo, que aquí viene la combinación interna con Estados Unidos, empieza a bajar. Hoy tenemos un precio de WTI por debajo de los 100 dólares, que lo, lo tuvimos hace dos semanas en 120 dólares. Eso que va, eso que va a, implicar, a significar que en el precio de la gasolina, en el galón de gasolina, a la vuelta de unas dos semanas, nosotros tenemos que seguir viendo cayendo ese precio por debajo de cuatro dólares, que era como se encontraba antes de la guerra, en unos 3.70 dólares promedio nación, y entonces básicamente se lo apunta Biden porque sabe que es una de, de los eh, puntos débiles de su gestión, porque el ciudadano común lo siente, sobre todo ahorita que vamos a entrar a, al verano pronto, donde aquí se desplaza todo el mundo y se consume más gasolina, y estamos hasta un, ante una elección de medio término en noviembre. Entonces necesita controlar esta parte para poder tener un mejor ambiente en las elecciones de medio término de noviembre.
1: Doctor de la Cruz desde Washington le preguntó echarle la mano a las reservas estratégicas de petróleo pareciera como la única salida de Biden. Eh, esta es la tercera vez que lo hace. ¿Es correcto? ¿Es acertado? ¿O hay otras opciones? Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now, the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
0: No purchase necessary. BTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. El, el, el colocar el, el millón de barril lo que hizo básicamente es traerse la producción que se puede alcanzar a través de... de los eh, lo que hacen fracking que son los que los, la producción a través de fracking que es lo más rápido que podía levantar eh, que se compromete que a la vuelta de seis meses puedan tener porque qué ocurre ellos la administración dice hay 9.000 licencias para poder eh, hacer uso de las eh, tierras eh, federales para eh, sacar el petróleo pero eso tiene una serie de condicionamientos porque recordemos que esta administración, su prioridad es el impacto ambiental. Entonces, esos mecanismos que necesitan los que hacen la producción de petróleo y que tienen que cumplir con, la, con, la, con las medidas de ambiente, le toma tiempo. Entonces, claro, ¿qué hizo Biden? Biden lo que digo ante esto que tenemos, y tenemos que posponer, y es una medida... Esto es una medida urgente, no importante. Tenemos que salir de la toya de... Metamos un millón porque él lo piensa recuperar con esta producción porque en lo natural este país estará produciendo un millón de barriles adicionales a finales de seis meses. Entonces, salen los barriles de la... O sea, ya se consumieron los barriles de la reserva, pero él empieza en ese momento a volver a comprar ese millón de barriles para volver a meter en la reserva. Es una jugada inteligente, pero... momentánea, es un paño caliente pero es un
1: pez bueno. Pero pero de alguna forma, señor de la Cruz, tiene que aumentar en algún momento la producción petrolera. Eh, y, y el presidente Biden ha manifestado abiertamente que no le gusta, por ejemplo, la técnica del fracking. ¿Cree usted...? ¿Que en algún momento Estados Unidos para garantizar la autosuficiencia, para aumentar la oferta, para generar un efecto sobre los precios del petróleo y por ende los precios internos de los combustibles en algún momento tendrá que hacer o, o, o acudir más al fracking?
0: Totalmente, eh, la, única, la, la independencia energética de Estados Unidos se logró gracias al fracking, Estados Unidos antes de entrar el fracking en el 2007 producía 5 millones cuando entra el fracking, a la vuelta de 12 años, llega a producir 13 millones entonces, ese brinco de 7 siete, de siete millones de barriles día se lo dio prácticamente a la técnica aquí qué ocurre, aquí hay una discusión, pero que en el momento en esta coyuntura de guerra donde esta, la, 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 la causa es Putin y cómo, y cómo llevar a Putin a una situación de debilitamiento en su economía, hay que recurrir, y aquí los ambientalistas precisamente porque le puso un, un tiempo de seis meses, y en seis meses la producción se ha debido haber recuperado. Está estimado con todas las proyecciones de la, de la Agencia de Energía Internacional y la misma de, de la Administración de Energía de aquí de Estados Unidos. Estados Unidos va a estar produciendo, los 13, ahorita está produciendo 11.800.000 barriles, va a estar produciendo cerca de los 13 millones de barriles día. Entonces allí es donde básicamente logra. La discusión con los ambientalistas en este momento está pospuesta por la coyuntura que se está viviendo.
1: Las 9.44 minutos desde Washington, Antonio de la Cruz, hablando de las implicaciones, de las consecuencias, analizando la movida política y económica de Joe Biden, anunciando la mayor liberación de reservas de petróleo de los últimos tiempos desde los Estados Unidos. Ha sido un gusto hablar con usted, señor de la Cruz.
0: Un placer, gracias.